0: Itt az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió. Egészségügyi mozaik.
1: Ficetémel köszönti az Újvidéki Rádió hallgatóit. Az egészségügyi műsorban elsőként arról számolunk be, hogy augusztus 1-e és 7-e között ünnepeljük a Szoptatás világhétét. melynek célja, hogy felhívja a figyelmet ennek jelentőségére. A globális kampányhoz bárki csatlakozhat. Ezzel kapcsolatban kerestük fel Tomit jedina a laktációs szaktanácsadót, aki egy felhívást tett közzé. Emellett arról is megkérdeztük, hogy változott-e az anyatejes tápláláshoz való hozzáállás az elmúlt években. Ezt követően szó lesz az inkontinenciáról, ami nem más, mint az akarattól függetlenül jelentkező húgycsövön keresztül történő vizeletvesztés. A nők körülbelül 10 a szenved vizelettartási problémától. Annak ellenére, hogy a legtöbb esetben van megoldás, csak kevesen fordulnak orvoshoz, mondja a dr. Lépes Bingold Brigitta nőgyógyász. A Kishegyesi Szabad Egyetemen idén több egészségügyi téma is terítéken volt. Adásunkban beszámolunk Stein András és Ildikó műhely munkájáról, mely arról szólt, hogy mi is a mentális egészség, és mivel érhetjük el ezt az állapotot. De a hőségben történő sportolásról is hallhatnak egy összeállítást, ugyanis több tényezőre is ügyelnünk kell ilyenkor. Makai Attila CrossFit edző ad hasznos tippeket. Többek között ezekkel a témákkal készültünk mára. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk, Luke Csevic Mihályló zenei szerkesztő és Nestor Apic hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. Augusztus 1 és 7-e között ünnepeljük a Szoptatás világhetét, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet ennek jelentőségére. A globális kampányhoz idén is bárki csatlakozhat. Ezzel kapcsolatban egy felhívást tett közé Tomi Tjedina, laktációs szaktanácsadó. A részleteket tőle kérdeztem. Idén is csatlakozhat bárki a globális kampányhoz. Ezzel kapcsolatban te egy felhívást is közé tettél. Ez miről szól?
2: Igen, csatlakozhat bárki. Olyan vicces, tanulságos, motiváló, vagy akár szomorú történeteket várok, amelyek a szoktatással kapcsolatosak. Ez lehet saját tapasztalat, de lehet barátnő, szomszéd, unoka, ismerős gyermekének a szoktatásával kapcsolatos is. Szólhat az elválasztásról, valamilyen nehézségről, akadályról, de akár a szoktatós hétköznapokról, tapasztalatokról, vagy véleményekről is. Ez lehet egy vers, egy gondolat, egy történet, vagy személyes élmény is, és küldhetik anonim, vagy névvel.
1: Miért tartott fontosnak ezeknek a történeteknek a megosztását?
2: Azért, mert sok-sok anyának erőt adhatnak mások történetei, amikből érezhetik, hogy nincsenek egyedül. Csak sokszor ezek olyan dolgok, amikről ugye nem beszélünk. És hát annak is segíthet, aki kiírja magából az
1: érzéseit. Hova és meddig küldhetik be ezeket a történeteket?
2: Az írásokat egész augusztus folyamán küldhetik nekem e-mailben a ibcac, kukac, gmail.com címre, vagy pedig a Facebook oldalamra, a IBCLC oldalra üzenetben a beérkezett tartalmakat a Facebook oldalamon fogom megosztani.
1: És hogyha jól tudom, akkor még egy nyereményjátékra is sor kerül, erről mondanál néhány szót?
2: A beküldő között kisorsolok majd egy aranyszínű orvosi acél alapba öntött anyateljes medált a Biszerka XR jó voltából, illetve egy szabadon választott ásványkarkötőt és egy ásványkulcs tartót, amit Ünőke ajánlott fel.
1: Egyébként változott valami a szoptatáshoz való hozzáállást, illetően ami így az elmúlt éveket illeti? Tehát vannak olyan hosszú évek, évtizedek óta fennálló téfitek, amelyek most kezdenek megdőlni?
2: Talán még most is akad, aki nem tudja, hogy léteznek olyan szakemberek, akik kifejezetten a szobtatás támogatásával foglalkoznak. Elmondhatom, hogy egyre többen vannak azok, akik kérnek segítséget, és ott bízom benne, hogy idővel, és talán nem is olyan sokára, olyan természetes lesz szoptatási probléma esetén szoptatási tanácsadót felkeresni, mint fog fájáskor fog orvoshoz menni. Hát régebben, amikor még több generáció együtt már családokban élt, akkor a legtöbb mi már egészen kiskorától szívta magába azt a tudást, ami a szobtatáshoz szükséges. A szobtatásra vonatkozó ismeretek könnyen elérhetőek voltak a családtagokon, szomszédokon és barátokon keresztül, akik a felnővekvő generáció számára mintaként és támogatóként szolgáltak. Ma viszont felnőhet egy lány úgy, hogy egyetlen anyát sem látott szoktatni maga körül. A jelenlegi fejlett világban a szoktatás tudományának átadása már nem olyan könnyű. Manapság is sokan vannak a gismama környezetében, akik örömmel adnak neki szoptatási tanácsot, és hát jogosan merülhet fel a kérdés, hogy akkor minek a szoptatáshoz külön szakember, azért, mert előfordul, hogy speciális felkészültségre van szükség egy-egy szoktatási probléma vagy nehézség megoldásához. Ilyenkor érdemes minél szak segítségét kérni, mert hatékony és időben érkező támogatással a legtöbb probléma orvosolható. Széles körben elterjedt téfit az, hogy három óránként kell szobtatni. Ennek ellenére a csecsemő életeni szükségletei és az anyatai összetétele és az emésztés íroma ennél a gyakoribb szobtatásokat feltételeznek. A szobtatás rengeteg funkciója közül általában csak a táplálást, az csillapítását emelik ki de a szoktatás a gyermek számára nem csak az evést jelenti, hanem az érzelmi biztonságot is így kapja meg. Ez utóbbit pedig végképp lehetetlen órára beprogramozni. Felesleges azon gondolkodni, hogy mennyi idő eltelte után lesz jogos a ugyanis a csöcsön, nem csak akkor akar szopni, hogyha megéhezett. Sokszor megesik az, hogy hát csak úgy komfort szopni szeretne, anélkül, hogy jelentősebb mennyiségű tejet venne magához, mert ez számos felmerülő szükségletére jelenti a megoldást, például neki vigasz, megnyugtatás, biztonság, fájdalomcsillapítás is, és amennyiben a szobtatást az érzelmi szükségletek kielégítésének is tekintjük, akkor soha nem fogunk órát nézni, hanem hallgatunk a gyermekünkre, és megadjuk neki, amit kér, ezzel is segítjük a biztonságos kötődés kialakulását, és a bizalom megerősödését. Emellett a három, vagy, vagy akár több óránkénti szoktatás sokonya esetében kevés a megfelelő mennyiségű tej termelődéséhez, és így legtöbbször éppen az időhöz kötött etetés az oka a túlkorai kiegészítésnek és az elválasztásnak. Hogyha a kisbaba igény szerint szobhat, akkor megfelelő visszajelzést tud adni a mellnek az igényelt tej mennyiségét illetően.
1: De mi van akkor, hogyha valaki nagyon akarna, szeretne, de nem megy neki a táplálás? Tehát milyen problémákba ütközhetnek a kismamák?
2: Amennyiben a szoktatás nehézségbe ütközik, én azt javaslom, hogy a család minél előbb kérjen szak segítséget mert a legtöbb problémára van megoldás, hogyha a segítség időben érkezik, és hatékony. Ennek ellenére azonban a szoptatás semmiképpen sem jelenthet kényszert. Vannak anyák, akik nem tudnak szoptatni, és vannak olyanok is, akik nem szeretnének szoptatni. Kulcsfontosságú az, hogy ezek az anyák is megkapjanak minden támogatást ahhoz, hogy a lehető legjobb megoldást tudják választani a gyermekük táplálására és gondozására, ami az ő egyedi helyzetükben megvalósítható. Elengedhetetlen azonban, hogy a döntésüket teljes körű tájékoztatás alapján hozzák meg.
1: Hogyha jól tudom, akkor az első pár napban az előtej az teljesen más állagú színű, és ettől sokan megijednek. Erről mesélnél egy kicsit?
2: Így van. Az előtej, vagy más néven kolosztrum, az egy sűrű, ragacsos folyadék, ami már a várondosság 16. hetétől termelődik, és azonnal készen áll az újszülött táplálására az első 2-3-4 napban majd átmeneti végül pedig érettei alakul. Amellett, hogy más az állaga, a mennyisége is kicsi, körülbelül egy kiskonányi, egy-egy szoktatás alkalmával, és sok édesanya aggódik emiatt. Pedig valójában pont megfelel ez a mennyiség az újszülött cseresznyeméretű gyomrának, amelynek az első napon hát körülbelül 5 milli a befogadóképessége, képessége. Háronapos korra a gyomor nagyjából eléri egy pingponglabda méretét, majd tíznapos korára lesz, akkor, mint egy tyúktojás. Optimális szoptatási gyakorlat mellett a kolosztrum teljes mértékben fedezi az újszülött szükségleteit. Az előtelj bevonja az újszülött bélfalát, és hát egy elsődleges védelmet nyújt a szemben. Ezen kívül pedig elősegíti a jótékony bifidiszlóra megtelepedését is. Magas koncentrációban tartalmaz ellenanyagokat, fehérvérsejteket, enzimeket, növekedési faktorokat, antioxidánsokat is egy sor más fontos összetevőt is. Nagy jelentőségű a kolosztrum hashajtó hatása is, ami meggyorsítja a baba első székletének az úgynevezett mekoniumnak a kiürülését, ezzel pedig a sárgaságért felelős bilirubin is gyorsabban ürül enyhítve ezáltal az újszülöttkori sárgosságot. Nagyon-nagyon fontos, hogy az újszülött első tápláléka a kolosztrum legyen, ez valójában a kisbaba első védőoltása.
1: Mivel tudják támogatni a tej az anyukák? Erre vannak valamilyen praktikák, akár mondjuk így a táplálkozás terén, vagy, vagy bármi?
2: Sok anya hiszi azt, hogy a megfelelő gyakoriságú szoktatás helyett akkor is elépteljük lesz, hogyha úgynevezett tej serkentőket szednek, Elterjedtek a különféle szobtatós teák, levesek, kapszulák, de ezeknek valójában legfeljebb a pszichis hatásuk kedvező. A teljeserkentők széleskörű alkalmazása egyáltalán nem indokolt. A szobtatási gyakorlat helyességeni akül semmilyen tejtermelés fokozószerrel nem lehet eredményt elérni. Az egyetlen hatásos praktika a gyakori és a megfelelően hatékony szobtatás, vagy pedig fejés, a tejtermelés ugyanis a keresletkínálat elve alapján működik, ami azt jelenti, hogy minél több tej ürül a mellből, annál több tej termelődik. Azaz minél gyakrabban és minél alaposabban kiüríti a mellett a csecsemő, minél többet szopik, annál több teje lesz az édesanyának. Hosszú tiltólisták keringenek a szobtató által kerülendő ételekről, azonban nincs olyan étel, amelyet a szobtatás miatt kerülni kellene. A tej ugyanis az édesanyja véréből termelődik, nem pedig a gyomortartalmából, így nincs szükség semmilyen étel és ital tiltására egészen addig, amíg a csecsemő tünet is panaszmentes. A legtöbb babának nem számít az, hogy az édesanyja mit eszik, vagy mit iszik. Esetenként azonban egyes gyermekek következetesen diszkomfortérzéssel reagálhatnak, az anyai étrendben különösen a tejtermékek számítanak potenciális alergineknek. Előfordulhat, hogy egy allergiára hajlamos baba az anya által elfogyasztott tejtől, illetve annak bizonyos az anyatájban megjelenő fehérjeitől allergiás tüneteket produkál. Ez azonban nem indokolja azt, hogy akkor minden anya megelőzésként lemondjon a tejtermékekről. Hogyha az anya úgy látja, hogy bizonyos ételek allergiás reakciót váltanak ki a, a csecsemőénél akkor javasolt megpróbálni azokat eliminálni az étrendjéből. A szoktatott gyermekek ételallergiája közel sem annyira gyakori, mint ahogyan a sokan gondolják. Egy kisbaba nagyon sokféle okból kifolyólag sírhat, és a nyugtalanságának az oka nem feltétlenül az édesanya táplálkozásában keresendő. Nem kell tökéletes étrendet követnie az anyának ahhoz, hogy minőségi állítson elő a gyermeke számára. A kutatások azt mutatják, hogy az anya étrendjének a minősége alig befolyásolja a te, termelődő tejnek a minőségét. A szobtató nők tejének az összetétele a nagyon különböző étrendelenére is homogén és tökéletes lesz. Az anya tej úgy van kialakítva, hogy általában a baba kevésbé ideális helyzetben is mindent meg fog kapni, amire neki szüksége van a növekedéséhez, a fejlődéséhez és az egészsége megőrzéséhez. A szoptató anyának a kiegyensúlyozott a szélsőségektől mentes táplálkozást javasolt, ami segíthet a saját egészsége és a saját energiatartalékainak az optimalizálásában. Az egészséges táplálkozás, tehát elsősorban az édesanyja érdekeit szolgálja. Az általános ajánlás az az, hogy a szoptató anya egyen bármit, amit szeretne, amikor szeretne, és amennyit szeretne, ha csak a babája nem reagál egy adott ételre. Szíles körben elterjedt vélekedés az, hogy a szoptatás sikerét adottságok befolyásolják, vagyis hogy vannak szerencsés és kevésbé szerencsés nők. Valójában a nők legfeljebb csak 3%-ánál nem lehetséges a szoptatás, mert például kevés a tejet mirigyállományuk, vagy olyan betegségben szenvednek, ami miatt nem, vagy csak alig termelődik tej. Ennél viszont jóval több édesanyapon azt arra, hogy kevés a teje, nem sikerült a szoptatás. Ám ezek többnyire olyan esetek, amikor orvosolható a probléma, mert abból fakad, hogy a csecsemő nem kerül el gyakran merre, vagy valamilyen okból nem hatékony a szopása. Legtöbbször nem az anatómiai adottságokkal van gond, hanem a helytelen szoptatási gyakorlattal, amely a túlkorán megkezdett hozzátáplálással, az indokolatlanul adott pótlással vagy a cumi használattal függ össze. A szoptatás sikerének a kulcsa az az elhatározás, amikor az anyuka eldönti, hogy ő szoptatni szeretne, a helyes információk begyűjtése, a támogatás, valamint az édesanyai magába és a gyermekébe vetett hite, amikor elhiszi azt, hogy ő képes a saját testéből táplálni a babáját, és hogy a babája képes az ő testéből táplálkozni. Az anyák 97%-a képes lehet szoptatni gyermekét, hogyha mind az adott a hiteles ismeretek birtokában az akadályok könnyebben leküzdhetőek, vagy akár el is kerülhetőek. Hogyha már a várandóság ideje alatt felkészül a mama, akkor tudni fogja, hogy milyen gyakran, mennyi ideig, és hogy milyen jelekre szoptassa a babáját, hogy hogyan kell helyesen meretenni a csecsemőt, hogy mi az az igény szerinti szoptatás, hogy mit jelent a kereslet-kínálat elve hogy ellen is anyatejen kívül nincsen semmi másra szüksége a csecsemőnek, és például, hogy miből láthatja azt, hogy eleget szopott-e a, a gyermekem. Tanulással és felkészüléssel értékes napokat nyerhet a, az édesanyja. A, az édesapáknak is rendkívül jelentős szerepük van a szoptatás alakulásában, hiszen ők az édesanyák legfőbb támaszai. Hogyha egy családtag vagy baráta, az édesanyja helyett elvégzi a házi munkát, ételt készít, bevásárol, még akkor is, hogy ezek nem közvetlenül a szobtatásról szólnak, mégis a szobtatást támogatják, mert ők lehetővé teszik azt, hogy az édesanyja szobtatással foglalkozzon és például a házi munkával. Azt is mondják, hogy a szobtatás olykor fájdalommal jár, Egyáltalán nem normális, hogy a szobta, hogyha a szoptatás fáj. A szülés utáni néhány napban előfordulhat kezdeti érzékenység, de a szoptatásnak nem szabad fájnia. Amennyiben az édesanyja ilyet tapasztal, akkor javasolt, hogy minél előbb kérjen segítséget. Nem ritka, hogy a mellgyuladást masszírozással próbálják kezelni. Az erős, durva masszírozás ártalmas lehet, és nem tartozik a tudományos bizonyítékokkal a láttámaszható gyógymódjai közé. Semmiképp sem javasolt a dullat mellett és a benne levő csomót masszírozni. Azért, mert ez a vékony, rendkívül törékeny tejcsatornák és a tejtermelőmirigyek maradandó sérülését okozhatja, és növeli a visszatérő vagy, akár a tájog kialakulásának a veszélyét. Melgyulladásnál, elzáródásnál az a cél, hogy a benmaradt tej az kiüljön. Az erőteljes, kéméretlen masszírozás vagy fejés hatására a tej nem az ő útján, a melbimbón keresztül fog kijutni, hanem a szövetek közé szűrődik, és ott egy steril gyulladást tud okozni, esetleg kórokozók is kerülhetnek oda, rosszabb esetben pedig melltájog alakulhat ki. Az édesanyja ugyan átmenetileg érezhet megkönnyebbülést egy ilyen masszírozás után, de amikor erősen masszírozzuk a mellett, akkor valójában még több gyulladást okozunk. De nem ilyenkor felvetődik, hogy amikor például kificamodik a bokánk, és feldagad, akkor nem valószínű, hogy elkezdjük erőteljesen masszírozni, mert azzal ugye további fájdalmat és kárt okozhatunk magunknak akkor miért tennénk ezt a mellünkkel? A mellgyulladás esetén mindenképp javasolt a szoktatás folytatása, ugyanis nagyon fontos a mell rendszeres ürítése. Hogyha a mell nem ürül ki gyakran is hatékonyan, akkor nem szűnik meg a gyulladás, sőt, keletkezhet belőle tájog is. A szoktatás segíti a gyulladás vagy a fertőzés gyógyulását, és egyáltalán nem árt a csecsemőnek.
1: Kancsár Izabella egy három éves kislány édesanyja. Mint mondta, nem volt kérdés, hogy
3: szoptatni szeretné gyermekét. Én 18 hónapos koráig igény szerint szoptattam a kislányomat, aki idén augusztusban lesz három éves. Nagyon bensőséges kapcsolat alakult ki így közöttünk, és minden pillanatát nagyon élveztem. Azt szoktam mondani, hogy a születése pillanatától kezdve szimbiózisban élünk, Szerencsém volt, a szobtatás során sem merültek fel nagyobb problémák. Természetesen voltak pillanatok, amikor úgy éreztem, hogy meg kell osztanom másokkal a tapasztalataimat, illetve előfordult, hogy volt kérdésem a szobtatással kapcsolatban. Ilyenkor a barátnőimmel beszélgettem, akik ugye szintén szoptattak, illetve amikor a kislányom 18 hónapos korában úgy döntött, hogy nem kéri többet a cicit, akkor én felkerestem egy ismerősömet, aki szoptatási tanácsadó, és az ő véleményét is kikértem ezzel kapcsolatban, mert én szerettem volna még tovább szoptatni, legalább két éves koráig, de mondom, ahogy a kislányom így döntött, így 18 hónapos korában abba hagyta a szopizást,
1: nagy orsója elmondta, kislánya az első naptól kezdve anyateljes táplálást kapott, ami eleinte kicsit nehezen ment, de kitartóan próbálkoztak. Nagy súlya született, ezért kicsit nehezebben indult a dolog. Tíz
4: hónapos koráig szopott, utána meg kellett, hogy válasszam saját egészségügyi okokból, ami nekem lelkileg nehezebb volt. Ő látszólag könnyebben viselte a dolgot. Ha rajtam múlott volna, ha nem akadályoztak volna ezek az egészségügyi problémák, akkor biztosan, hogy tovább is szoptattam volna, és és remélem, hogy majd a második gyereknél ez már másképp
1: alakul. az inkontinencia nem más, mint az akarattól függetlenül jelentkező húgycsövön keresztül történő vizeletvesztés. A nők 10% a szenved vizelettartási problémától. Annak ellenére, hogy létezik megfelelő gyógymód, a probléma kezelésére csak kevesen fordulnak orvoshoz, de a legtöbb esetben van megoldás, mondja dr. Lépes Bingolt Brigitta, nőgyógyász. Mi az az inkontinencia, és kiket érint? Ez egy
4: nagyon széles kérdés, mert nagyon sok nő szenved, nem csak nők, de mint most általában nőkről beszélünk, férfiakat is érint. Ez arról szól, hogy tulajdonképpen képtelenség megtartani a vizeletet. Ebből kifolyólag van a különféle fajta inkontinenciát, és ebből kifolyólag tudjuk megállapítani, hogy hogy lehet segíteni. De az, ami én főleg gondolom, hogy nagyon fontos erről beszélni, mert ma már van segítség. És ma kellene, hogy tudjuk azt, hogy beszélgessünk erről a témáról, hogy ez nem egy tabu téma, mivel sok nő szenved be, és sokszor még az orvosoktól is aztat kapják vissza, hogy tulajdonképpen ez normális, és ezt meg kell szokni, mert ez korral jár, vagy bármi mással. Én azt mondom, hogy ez nem igaz, mert végig az elején, mikor az alap, vagy a közép változásokat elfogjuk időbe, akkor teljesen kés lehet gyógyítani ebből a problémából. Na most, ha arról beszélünk, hogy milyen fajták van, amik kiket érintenek, akkor minden esetre a legtöbb páciens a problémával jelentkezik későbbi korban, tehát amikor már menopauza bekövetkezik, ami egy nagy tényező, hogy miért történik az inkontinencia, mert az esztrogénnek a hiányra kihat tulajdonképpen a kötőszövetre, meg abszolút a izmokra a hüvelybe, meg a kismedencébe, amik tartsák a belső nőináni szerveket, és ebből kifolyólag ez a probléma sűrűben jelentkezik ebben a korban, és erősebben jelentkezik ebbe a korban, de viszont, és felvettük, hogy minden nő, aki vaginális úton szül, kisebb vagy nagyobb mértékben meglazulnak ezek a kötőszövetek, meglazulnak az izmok a kismedencébe, és ez egy bizonyos időben előfordulhat, hogy ilyen problémákkal jelentkezzen. Tehát mindenkorban jelentkezhet, de sűrűben az időskorban, mikor már ellazolnak a kötőszövet, mert az alap az inkontinenciának, a kötőszövet és az izomzat a kismedencébe, ami megváltoztassa a funkcióját, hogy úgy mondjuk.
5: Olyanokat is olvastam,
1: hogy akár gyógyszerek is kihatással tudnak lenni erre, vagy akár a depressziód egyébként valami 15-20 féle okot felsorolt. Ilyenkor azért... Mennyire nehéz megkülönböztetni, hogy akkor valójában mi is okozza a problémát?
4: Az urológus, meg a szakorvos már tudja, hogy milyen irányba, tehát ki kell vizsgálni, hogy milyen fajta, tehát hogy stressz inkontinenciáról van szó, ami legtöbbnyire a fiatalabb nők érintettek, mert ez egy anatómiai megváltozik a hüvely, és leereszkedik, lesüllyed, ezzel meghúzza maga után a húgyhójagot is, és ebből kifolyólag ez az anatómiai változás tulajdonképpen erre utalhat, hogy a nőnek tüsszentéskor, köhögés, nevetéskor és vagy sport tulajdonképpen megjelenthet ez a És Ez egy eleinte csak egy csöp, egy-két csöp, de nem képes visszatartani a viszeletét, és ez probléma lehet ami nem csak arra vonatkozik, hogy ez pro, az probléma lehet a családba, probléma lehet a mindennapi munkába, probléma lehet aval is, hogy éjjelente jelenkezik, nincs kialudva, nincs pihenés. A munkára kihadhat, mert ezek általában fiatalabb nők, tehát nagyon fontos már ilyen korán elfogni ezt a állapotot, hogy úgy mondja, mert ez nem betegség, csak egy állapot, amin van segítség. A másik, ami sűrűben jelentkezik az idősebb nőknél, az az urgent vagy sürgettő inkontinencia, amiből nem lehet visszatartani. Tehát bizonyos mennyiségű, ha bizonyos mennyiségben telt a húgyhólyag, egyszerűen nem érkezik a mellékhelyiségig az asszony, és az meg végképp kellemetlen, mert ebből több. Mennyiség vizet is kifolyik, ami már szagot is ad, és kellemetlen érzést, hogy egyszerűen látszik, hogy lepisít.
1: Vannak-e adatok azzal kapcsolatban, hogy a Szerbia, vagy akár világszinten hány nőt érint? Én úgy olvasom, hogy nagyjából a 10% át a nőnek, azért ez viszonylag elég nagy szám.
4: Elég nagy szám, és azt akarom kihangsúlyozni, hogy nagyon fontos lenne, hogy már a nőgyógyászati vizsgálata, mert ezt észre lehet venni. És észre lehet venni azt, hogy is rá kell kérdezni, és nem kell szégyelni, mert ez nem egy olyan dolog, hogy szégyeljük magunkat, mert segítség az van mink tudunk segíteni, különféle módszerekben vannak, és minél előbb kezdjük ezt a segítséget, annál nagyobb a valószínűség, hogy ki is lehet totálisan gyógyulni.
1: Igen, hogy nagyon fontos az idő, de mégis mennyi, vagy van egy olyan időhatár, ami után meg már nem visszafordítható a dolog?
4: Sajnos igen. Ha már arról van szó, hogy csak leereszkedett a hüvelyfal, akkor itt még tudunk segíteni, és fölbírjuk emelni, de ha már teljesen kiesett a méh, vagy leengedő, akkor sajnos olyan elváltozásokat csak műtéti beavatkozással lehet, lehet javítani. De a műtét se nem mindig százszázalékos, mint minden más az életben, tehát semmi sem nem százszázalékos, de ha időben, tehát én úgy javasolom, mikor jönnek a nőgyógyászati vizsgálatra, és ha először észreveszem, hogy az lejjebb van, vagy ha először észreveszem, vagy a szülés után, a vaginális szülés után, Alá van javasolom, hogy el kell kezdeni ennek az állapotnak a gyógyítását. Na most ez a gyógyítás néha egy hüvelykuppokkal, amik tartalmazzák a hialuronsavat, a kollagén sejtéket, rustokat még tulajdonképpen, mert a kollagén az, ami a kötőszövetnek az alapja. És mint bizonyos beavatkozásokkal próbáljuk ezt a kötőszövetet erősíteni, ezt a kollagensájtéket sűríteni, hogy ők jó tartást adjanak a hüveinek. Azért fontos időben, és azért hangsúlyozom időben, mikor a, már először észrevegni az, hogy tüsszent, vagy kimegy a gyerekekkel, szalad, és elcsöppen, nem tudja lekontrollálni a vizelet, elcsöppenést, az már egy pillanat, amikor el kell indulni, és valamit tenni. Elkezdtem elkezdte mondani azt, hogy lehet hüvelykupokkal kezdeni, lehet ezekkel a kégél intim gyakorlatokkal, amik nagyon hasznosak, amit én általában Magyarázok is mindennőnek, hogy hogy kell csinálni, tehát lehet is lehet olvasni az interneten a módszereket, de az az alapja, hogy szorítani kell a hüvelyt úgy, hogy a comb, a has, meg a láb ne szoruljon, tehát olyan érzés, mintha próbáljuk összeszorítani a hüvelyt. Ezt 6-tól 10 alkalommal lehet csinálni, a második, hogy összeszorítsuk és tartsuk 5-6 másodpercet, ugyanúgy tízszer megismételjük, és a harmadik gyakorlat, ami inkább a szfinkterre és ez a sürgőség inkontinenciára hat, az mikor ül a vécén, próbálja leállítani a vizelést, és akkor megint elengedni. Tehát ezzel is egy kicsit gyakorolni, hogy az a húgyhólyag ne reagáljon az első ingerre, ami jön az agyból, hanem hogy egy kicsit tudja tartani a vizeletet is ne legyen kellemetlen helyzet, baleset, hogy úgy mondjuk.
1: És egyébként edzéssel, tehát hogyha valaki mondjuk aktív életet él, vagy eljár edzeni, sportolni, ezzel így külsőleg úgymond lehet tenni ez ellen?
4: Bizonyos gyakorlatok igen tulajdonképpen, amit erősítik ezeket az izmokat, de ezek külön gyakorlatok, amik erre az izmokra hatnak. Na most az izmok mellett a hüvelyben van a kötőszövet, amire még viszont ezek a gyakorlatok nem sokat segítenek. Úgyhogy ma van lehetőség kétfajta gyógyításra vagy terápiára. Az egyik, ami az izmokra hat gyakorlatok, és van egy mágnes szék, amivel tulajdonképpen a gép vagy a mágnes tér erősíti az izmokat. A másik meg, amivel erősíthetjük a kötőszövetet, az a lézerterápia, ami szintén nagyon sikeres. Na most ez nem sikeres, ha már nagyon elment a dolog, nagyon leereszkedett a még, akkor már nem tudjuk vissza ezeket a szallagokat, az izmokat, a kötőszövetet, de elejében tehát a a közép súlyosságú inkontinenciára hat minden esetre erősíteni kell a külső poszturát is, de tulajdonképpen az inkontinenciáról beszélünk, akkor ezek a gyakorlatok azok, amik sikeresek lehetnek. Csak a gyakorlatokkal nem bírjuk, leállítsuk a folyamatot, de nem tudjuk gyógyítani, tehát nem bírjuk fölemelni ebben a gyakorlattal. azért szükséges, hogy beavatkozunk vagy lézerrel, vagy mágnésszékkel, mert ezzel viszont fölbírjuk emelni. Hadhatunk tehát a lézer arra, hogy ez a kötőszövet, ez a kollagénsájtek, rostok sűrűbbek legyenek, és ezzel tulajdonképpen erősítsék a hüvet, másrészt meg a mágnes megy meg ezeket az ízmokat erősíti, ami, ami szintén nagyon, mert az egész vizelés tulajdonképpen egy kombináció, az egyik helyen a húgyhójak nyomja, a másik helyen ezek az izmok kell, hogy elengedjék, és ez alapján, tehát kontrolláljuk, hogy mikor, hol és mennyi, milyen mennyiségben fogjuk a vizeletet veszteni. Ha ez a kontroll nincs meg bármi okon, akkor az inkontinencia
1: fölép. Mennyi ideig tart ez a kezelés? Mennyi időt vesz igénybe?
4: Ez is nagyon individuális, már attól függ, hogy milyen stádiumban van az egész állapot, és másrészt, hogy hogy reagál a szervezet. Ahogy máma is minden az immunitáshoz kössük, ez is tulajdonképpen ahhoz kötődik, hogy a szervezet mennyire képes arra, és milyen gyorsan tudja fölépíteni ezeket az állományokat. Általában két-három alkalommal a lézerkezelést javasoljuk, kb. 4-6 hét közben, pauzával. A lézerkezelét 20-30 percet Tart igénybe, nem fájdalmas, nem kell anisztézió, nem lehetnek sérteni, mert olyan programokra rakjuk, hogy nem lett sérülés, nem lett vérzés tulajdonképpen, csak egy kis hőemelkedés, egy melegíti tulajdonképpen, és evel serkenti a kolagén hogy gyorsabban szaporodjanak és És az a probléma szerintem, hogy nagyon későn jelentkeznek. Na most, ha olyan probléma van, hogy ez az inkontinencia süllyedéssel van összekapcsolva, akkor vannak is idősebb szeméről van szó, akinek már sem a lézer, sem az operáció nem javasolt, akkor vannak lehetőségek ilyen pessáriumok, amikkel tulajdonképpen fölemeljük, tehát egy tartást adunk a hüvelynek, és ezzel segítünk. De nagyon sok ilyen paciensen is van, akinek ezt a peszáriumot ajánlom, mert már későn jelentkezett, mert már nem lehet segíteni. Lehetne, de nem olyan effektív ez a módszer lézerrel vagy mágnes. Székkel, hanem akkor ezzel a peszáriumokkal fölemeljük a hüvelyt, és ez nem olyan kényelmes, mert minden egy-két hónapban kell jönni, hogy eztet kitisztítsuk, visszahelyezük, de viszont egy bizonyos értelemben az élet vitelit, az élet szép oldalát evel tudjuk visszahozni az asszonyoknak.
6: try to please me You never let me down before Don't imagine You're too familiar And I don't see you anymore I would not leave you And I Never could have come this far
7: Mm -hmm.
6: I took the good times I'll take the bad times I'll take you just the way
7: you are
6: Don't change the color of your hair You always have my Unspoken passion no, I might not seem to care. I don't want clever conversation I never to I... Mm-hmm. I just want someone that I can talk to I want you just to same old someone that I knew. Oh, what will it take till you
7: believe in me?
6: The way that I believe in you. I said I love you, and that's for And this I promise from the heart Mm -hmm. I just want someone That I can talk to I want you just the way you are
1: Az idei Kisegyesi Szabad Egyetemen több egészségügyi téma is terítéken volt. Stein András és Ildikó műhely munkája arról szólt, hogy mi is a mentális
5: egészség, és mivel érhetjük el ezt az állapotot. Vörös Gábor beszélgetett velük. A témánk egyébként ez a mentális egészség, a mentális jólét, hogy mi számít ennek, mi a boldogság, hogyan legyek én jól így az életben, egyáltalán mik ennek a kritériumai, hogyha vannak ilyenek. Mi ezekről beszélgetünk a srácokkal, és feszegetjük ezt a témát, hogy igazából annyira könnyűnek tűnik, aztán mégis rájövünk, hogy sokkal bonyolultabb, mint ami először hallja az ember.
8: András, szerinted mi az, ami ebbe bonyolultság, vagy mi az, amit itt kicsit kifejtenéd ezt a bonyolultságot, ami itt a
9: párod fölvezetett? Összességében viszonylag egyszerű dolgokról beszélünk, és ezek valójában nem bonyolultak, csak mi bonyolítjuk túl a túlgondolásainkkal, a megszokásainkkal, azokkal a, a tendenciákkal, amiket hozunk a múltból, a szüleinktől, a tapasztalatainkból, és igazából nagyon egyszerű dolgokat teszünk nagyon bonyolultá.
5: Meg ugye a másik rész, amit így, amikor beszélgetünk így velük, azért a rájövünk, hogy nagyon sok mindenben így ilyen szerűen ilyen megszokásból reagálunk, és néha csak utólag gondoljuk át, hogy mi is történt. És hogy mi ezen fordítani szeretnénk, és így azt szoktuk javasolni, hogy legyünk egy kicsit tudatosabbak, és azt nézzük meg, hogy egyébként én miért akarok így reagálni, vagy ha már netaláltan így reagáltam, akkor annak valójában mi volt a kiváltó oka? És minél jobban ránézek arra, hogy mi az az érzés, gondolat, ami engem bemozgat, annál jobban uralom az életemet, és rá kell arra jönnem, hogy valójában minden csak tőlem függ, sohasem a körülményektől.
8: Megkérdezném akkor tőle András így folytatólagosan, hogy mik azok a technikák, amikre most szeretnétek így a workshopon résztvevők figyelmét fölhívni, vagy mik azok a gyakorlatok, amikkel mindezt a feldolgozási folyamatot szeretnétek velük elsajátítani.
9: Igazából, mint annyi minden másnak is, a legfőbb és legmeghatározóbb leg alap az itt is az ismeret. Illetve mellett még próbálunk eszközöket adni a rugalmas nézőpontváltáshoz. Ez egy nagyon fontos technika. Ugyanis, mint azt már sokszor hallhattuk másoktól, magunktól, szüleinktől, bárkitől, minden nézőpont kérdése, azonban a nézőpontváltás az nem egy egyszerű dolog, ehhez az kell, hogy el tudjunk távolodni attól a bűvésztrükktől, ami éppen történik felünk, hátrébb tudjunk egyetlépni, és meglássuk a teljes képet, vagy egy teljesebb képet, és ezáltal hatékonyá tudjuk tenni ezt ezt a nézőpontváltást, erre szeretnénk eszközöket adni most a
8: Ez az eszköz, mondhatnánk is hogy az alkalmazkodás, illetve a táglátókörülségnek az eszköze, Ildikó? Vagy azért ennél több van mögötte?
9: Igen,
5: most így keresem így, hogy hogyan lehet ezt jól megfogalmazni. Azt gondolom, hogy én inkább úgy mondanám, hogy az a fajta rugalmasság, amiben önazonos tudok maradni. Tehát, hogy nem minden áronak kell alkalmazkodni, nem minden áron kell megfelelni. Úgy éljem az életemet, ami önazonos, és hogy amikor egy Bármi történik velem, akkor hogy az a nézőpont szerint, amikor én ítélkeznék, mert azt mondom, hogy ú, biztos, hogy a másik a hibás, akkor legyen bátorságom és elég erőm ahhoz, hogy kettőt hátrébb lépjek, és megmerjem azt akár magamnak mondani, hogy fú, ebben egy hogy én hibáztam. Nagyon sokszor azt mondjuk, hogy mindennek egyébként kettő nézőpontja van, ugye ez a fej vagy írás kategória egy érménél, és nagyon sokszor elfelejtjük, hogy valójában egyébként legalább van az oldalrész is. És hogy amikor erre rádöbbennünk, hogy nem csak az én vagy a te van, hanem hogy abban lehet, hogy van egy köztes igazság, vagy van egy mélyebb régi trauma, vagy egyébként bármi olyan, ami engem akadályoz. Az egyből segít, ahogy rálátok, segít egyből egy másik nézőpontot kilegteni, és megérteni azt, hogy egyébként, ami történik velem, arra én tudok bármikor, bárhogyan reagálni, és ugye ez nem attól függ, hogy te hogyan szóltál hozzám, nem attól függ, hogy otthon milyen mintákat adtak át nekem, hanem egyedül attól függ, hogy mi az az érték, amit én képviselni akarok az életben, és hogy van elég erőm és bátorságom, hogy azonosan ezt képviselni, és azt mondani, hogy eddig így működtem, eddig ezt gondoltam, de hogy ez már nem én vagyok, és hogy én szeretnék az új értékeim, az az új életem szerint élni, és hogy ebből teszek lépéseket.
8: Fontos sarokkövének érzem ennek a foglalkozásnak, hogy az ember az önmaga által szabott felesleges korlátokat tanulja meg, feladni. Ilyesmire is reakarjátok ezt ezetni itt a workshopon a fiatalokat.
5: Valami mert az önszabotás. Az, hogy kivé, válunk, az igazából hogy milyen lehetőségeink vannak, az sokkal ta határtalanabb, mint amit sokszor a kis négyzetünkből vagy a kis dobozunkból el tudunk képzelni, és hogy merjünk a dobozon kívül is élni és gondolkodni, és akár akár határtalanul bármit megvalósítani egyébként, ami ott van bennünk a rejlő lehetőség.
9: Ez csatlakoznék, hogy ugye mondjuk azt, hogy valaki korlátolt, vagy hogy, vagy hogy korlátozzuk magunkat, hogy ha belegondolunk összességében a korlát, mint, mint eszköz, az nem egy rossz eszköz. Tehát ezt nem lehet mondani. Egy ez egy rossz dolog, ez a biztonságunkat szolgálja. Ugyanúgy, ami bennünk történik ilyenkor, a korlátaink is a a múltban szerzett sírelmeinktől próbálnak minket megúvni. Szóval ez nem feltétlenül egy rossz dolog. Azt kell felismerni, hogy ezek a korlátok mikor kezdenek el korlátozni minket, és mikor szabotáljuk általuk saját magunkat, és sérül által a szabadságunk, és mikor van az, hogy valóban magunktól, vagy a hülyeségeinktől védenek meg.
8: Milyen praktikus gyakorlatokat, milyen technikákat fogtok majd itt a workshopban, és mit vártok mindazoktól, akik ezen részt vesznek?
5: Ez nagyon izgalmas kérdés, mert azért alapvetően nincs így elvárásaink. Tehát hogy mi abban hiszünk, hogy mindenki, amit beletesz, annyit fog kivenni. És ezt mindig el is mondjuk. Hogy mi hozunk feladatokat, amik egy kicsit elgondolkodtatnak, amik arra bíztatnak, hogy nézzél szembe a valósággal, a saját valóságoddal, és ebben segítünk akár feldolgozni, megérteni, azokat az aha élményekhez megérkezni, de ez csak akkor fog működni, hogy ő beleteszi magát, és hogy emiatt nem lehetnek elvárásaink, mindenki annyit tesz bele, amennyit ő most éppen itt érez, vagy amit így azt mondja, hogy nekem ennyi fért bele. Nekünk inkább az a feladatunk, én azt érzem, hogy azt a fajta inspirációt, azt a fajta kérdéseket, amit maguknak sokszor nem mernek akár feltenni, mi azokat tegyük fel, és segítsük nekik a megválaszolását, hogy meg tudják maguknak válaszolni, és ezen az úton mi kísérjük őket.
8: És ezt egyénileg kell, vagy csoportosan kell teljesíteniük?
9: Nyilván abból indulunk hogy a csoport is egyénekből épül fel, akkor igen, itt egyéni megoldásokra van szükség. A csoport abban tud segíteni, amire, amire próbáljuk is, vagy amit próbálunk is átadni a, a nézőpontváltás. Ebben egy csoport nagyon jól tud segíteni, hiszen ahány résző van a csoportban, annyiféleképpen látja ugyanezt a dolgot, ez segít abban, hogy felismerjük és elfogadjuk azt, hogy nem csak egy vagy kettő rend létezik, hanem több is, de nyilván maga a, a problémának a megfejlődése, vagy, a, vagy, a, a, vagy maga a fejlődés az egy, az egy egyéni feladat.
0: Kedves hallgatóink, tájékozódjanak a Vajdasági Rádió és Televízió
10: megújult magyar nyelvű honlapjáról. Címe www.rtv.rs.hu Olvassák híreinket, jelentéseinket, hallgassák és nézzék letölthető műsorainkat.
0: Internetes elérhetőségünk tehát
10: www.rtv.rs.hu
1: A melegben való sportolás alkalmával jobban kell ügyelnünk a testi épségünkre, ugyanis ilyenkor könnyebben veszítünk vizet és anyagokat is, de ha kint végezzük a gyakorlatokat, akár még napszúrást is kaphatunk. A témáról Makai Attila Crossfit edzőt kérdeztem.
10: Legenőször is azt mondanám, hogy ilyen időben, vagyis mikor nagyobb hőség van, akkor mindenki oda kell figyelni a vízfogyasztásra. Legalább én azt ajánlom, hogy minden 20-30 kilónként meginni egy liter vizet legalább, illetve a sópótlás is ilyenkor nagyon fontos. Az orvosok általában azt ajánlják, hogy ne együnk túlságosan sósan, viszont az ilyen esetek azok kivételt tudnak képezni, mivel nyáron, vagy ha sportunk, például futunk, vagy magasabb intenzitású edzés végzünk, amit megindul az iszadás akkor muszáj, mivel izadással veszítünk sót, ezt muszáj pótolnunk. Szóval ilyenkor valamilyen szinten ajánlott a megnövelt sóbevitel, persze nem kell túlzásokba esni. Vagy akár, mivel ezt lehet egyszerű sósa béterekkel is pótolni, vagy akár lehet különböző sportitalokkal, mint például, most nem szeretnék igazán konkrét neveket mondani, de vannak kálium, magnézium tartalmazó italok, amik nagyon pozitíban tudnak hatni a hidratálásra. Ilyen esetekben azt mondják, hogy nem szabad kint lenni, vagy nem ajánlott kint lenni, kint edzeni. Ez változó, mivel én úgy állok hozzá, hogy az ilyen hőségben is, ha valakinek a szervezete hozzá van szokva, vagy akklimatizálódott már, akkor könnyebben el fogja tűnni a hőt. Vagyis a hőséget. Nem azt mondom, hogy ideális ilyenkor kint edzeni, viszont ők az olyan emberek, az olyan egyének már könnyebben elvisek az ilyen edzéseket. Ők viszont egy, egy kezdőnek nem ajánlott nyáron, 40 fokban kint futni a napsütésben, nekik jobban ajánlott, hogyha szeretnének kint edzeni, vagy kora reggeli, illetve az esti órákban, vagy, hogyha esetleg csak napközben tudják megoldani valamikor az edzést, akkor egy naptól védett helyen lehetőleg valamilyen erdős részen vagy állnyékban, ilyesmi. Minden esetre, hogyha valakinek nem megfelelő ilyen időben kinti sportvégzése, nyugodtan választatja a másik opciót is, hogy bent egy klimatizált teremben edzen, annak sincs semmilyen hátránya, egyedül itt arra kell vigyázni, vagy arra kell odafigyelni, hogy mikor megízadnak, akkor ne álljanak a klímaládirekben, nehogy megfázzanak. Szóval annak annyi tud esetleg lenni a hátránya, hogy nem olyan friss a levegő, mivel egy klimatizált terem az be van zárva, bár ott is a rekuperátorokkal van hűtve a létesítmény, az friss levegőt is vízbe abba a helyiségben, úgyhogy az is frissíteti a levegőt. Szóval ez változik ahhoz képest, hogy mennyire felszerelt egy terem. Lényeg a benti edzésben, hogy esetleg annyi különbség lehet a kinti hogy kevésbé friss a levegő, viszont az a levegő, ami ez a mondjuk úgy nem annyira friss levegő, nem annyira oxigéntus levegő, hűvösebb, szóval könnyebben el lehet tűrni, mint a kinti 40 fokos mondjuk úgy friss levegőt. Ilyenkor megemléltem azt is, hogy például az öltözék az szintén nagyon változó, viszont én azt mondom, hogy minél egyszerűbb öltözetebb, minél minél egyszerűbb öltözéket, szerintem egy könnyen száradó, egy gyorsan száradó, vagy egy jól lélegző edzőruha az ilyenkor belengedhetetlen, mivel valószínűleg, hogy gyorsan le fogunk kizadni. És hogyha ha szeretnénk elkerülni azt, hogy nagyon ránk ragadjunk rúha, vagy esetleg, ami nem, nem, könnyen előfordulhat, jó egy ilyen aktív fit vagy dry fit ruhát választani, mivel az nagyon gyorsan megszerred rajtunk, és nyugodtan, esetleg, hogyha, ha, hogyha kint edzünk, akkor haza is tudunk benne nyugodtan menni, és utána a kényelmes eletúsolni. A bentjegyzés ott pedig akinek, ami a vágya, amiben a legkényelmesében érzi magát de mondom, kint is, hogyha valakinek jól esik, egy rövid nadrágba edzeni, tökéletes, hogyha szeret beöltözni kicsit hosszabb ruhával, és el tudja viselni, tökéletes. Annyi, hogy ne öltözünk túl vastagon, meg ne hozzunk föl ilyen izzasztó ruhákat, ami a további vízvesztéségét jelenben így is elég vizet fog veszíteni a szervezet, az pedig, ha túl sokat veszítünk túl rövid idő alatt, vagy akár hosszú idő alatt is adnak eléggé, negatív következményei lehetnek, akár rosszul, létájulás, hők ott, mivel a szervezet nem tudja kellőképpen lehűteni magát. Röviden én annyit mondok, hogy amikor hőség van, figyeljünk oda magunkra, hogy hogy edzünk. Nem egy bonyolult dolog, ígyunk eleget, öltözzünk békonyan de ennek ellenére kényelmesen, szóval öltözünk vékonyan, illetve lehetőleg vékonyabban illetve kényelmesen, és azt pedig mindenki megválogatja magának, hogy milyen helyen szeretne élni, hogy kint a melegben, vagy bent a hűvösök a klimatizált terüben. Mm-hmm. Yeah.
11: Light.
0: I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park, and there's no one else around. Ooh, I get the shivers, I don't want to see a ghost, it's the sight that I fear most, I'd rather have a piece of toast, watch the evening news, lie, oh lie. girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't
11: care. My whole life, oh. Life. oh.
1: Javában tart a dingye szezon, a tökfélék családjába tartozó finomság több mint 90% a víz, ezért közkedvelte nyáron, azonban kevesen tudják, hogy a görög glikémiás indexe magas, ezért nem jó túllépni a napi ajánlott mennyiséget, dupá kevelén táplálkozástudományi szakember mondja el a tudnivalókat.
12: Ugye a dinnyéről érdekeség az, hogy a tökfélék családjába tartozik, ez így lehet, hogy nem mindenki tudja, tehát ha az édeskés íze miatt gyümölcsként tituláljuk, azonban a tökfélék családjába tartozik, és 92-93%-a víz, emiatt ténylegesen nagyon-nagyon jó ugye a szív- és, és a vesék működésére nagyon nagy mennyiségben hidratál. Emellett ugye, ami így életi, kálcium, magnéziumot, káliumot tartalmaz, meg egy színanyag az, ami jelentős benne, az a likopén. A likopén ugye a paradicsomban lelhető még fel. A paradicsommal ellentétben a görögdínjében így ugye nyersen fogyasztjuk, viszont a paradicsomnál érdemes tudni, hogy ott akkor érvényesül jobban a likopén, hogyha valamilyen szinten hőkezeljük, tehát úgymond a paradicsomot egészségesebb fogyasztani hőkezelten. Hát tartal, 30 kalória energiát, és ebből 7,2 g szénhidrát. Na most itt elég fontosnak tartom azt, hogy kitérjünk arra, hogy ugye a fruktóz meg a glukóz milyen arányban van egyes gyümölcsökbe, mert oké, hogy a cukorbetegséget meg az inzulinrezisztenciát latolgatjuk a gyümölcsök esetében, azonban ugye a FODMAP ételek, ez egy ilyen mozaik szó, ami arra utal, hogy bizonyos szénhidrátok hogyan szívódnak fel a vékonybélben, és nagyon sok embernek, szinte most már minden második, harmadik embernek panaszokat okoznak bizonyos FODMAP ételek, és ide tartozik a és úgymond ez magas értékkel rendelkezik, mert 100 grambra nézve 4 gramm fruktóz van benne. Tehát úgymond több a fruktóz, mint a glukóza dinnyében, és az arra hajlamos embereknél a görögdinye, még néhány más gyümölcs, például éret banán is, tud okozni úgymond ilyen, mint egy ételintolerancia jellegű tüneteket, tehát buffadás, akár hasmenés, kicséklet. Úgyhogy érdemes olyankor, amikor valakinek ugye ilyen gastro vannak, akkor ezzel is foglalkozni, a görögdinye jelentősen problémát tud okozni ami pedig a kéményes indexét illeti magas, tehát 72-75 között van, ugye szintén egy kicsit függ attól, hogy betakarítás, időpontja, stb. Viszont ami azt illeti, én azt szoktam mondani mindig, hogy szezonális gyümölcsökből fogyasszon egy cukorbeteg és inzulinrezisztens is, a mérték a lényeg, illetve az időzítés. A egy cukorbeteg a vagy egy inzulinrezisztens a görögdínjét hetente mondjuk egy-két-három napon fogyaszthatja, ne a hét minden napján, 5-10 dekát egyszerre, illetve lehetőleg a gyümölcsöket, és nem csak a görögdényre vonatkozik ez, a gyümölcsöket a délelőtt folyamán fogyasszuk el az anyagcserénk miatt, mert úgymond kivéve, ha valaki ugye sporttól délután, és mondjuk az előtt venné mert úgymond akkor ugye még sokkal jobban elégedjük ezt az ebből származott cukrokat, energiát, mint mondjuk délután 5-6 kor egy ilyen. Ilyen típusú zsonnával. Tehát, hogy én soha nem tiltok semmilyen gyümölcsöt a betegségek esetén, főleg ugye az inzulinrezisztenciát, cukorbetegség esetén, viszont azért meghúzzuk a mértékben, illetve az időzítésben a határokat, és így úgymond mindenki itt tud előnyöket kovácsolni a szezonális gyümölcsök fogyasztásából. Egészséges emberként se, tehát, hogy ha olyan emberről van szó, aki nem akar fogyni, meg nem is inzulinrezisztens, nem is cukorbeteg, nekik sajnálné 10 dekán több többet. Tehát az alapvetően igaz a gyümölcsökre, minden gyümölcsből a mérték az nagyon érték, mert hogy a vércukrot ingadoztatni fogja. Onnantól kezdve van egy vércukoringadozásunk, ugye, gyorsabban leszünk éhesek, újra édeséghez nyúlunk, és akkor ebbe a körforgásba benne ragadunk. Tehát a dényese egy telítő dolog, úgymond nem lehet tőle egy hosszú bórákig jól lakottan lenni. Minél többet teszünk, hogy annál nagyobb vércukor szintünk lesz a vérben, és ugye annál nagyobb válaszunk lesz rá. Tehát én emiatt, ha még valaki napi szinten is fogyasztja, akkor is lesz a tízek át, mint felső határ ajánlán.
13: Már nyílnak a rügyek, megáll a világ temet, senki nem nyújt felét ma kezet. Az ablakon át nézem a táját, hogy a télen ment, elmegy a bánat. Csak a szél játszik ma a porondon, ezért kérlek, maradj Megállt az eszem, Istenem, mond meg, hogy hol van a helyem Hogy mentő mellé, vagy csónakot Eltemessük még a holnapot. Aki képes rá, az az ember Itt a szív számít, nem a peset, Csak a díszlet játszik a porondon Ezért kérlek, te is maradj ott
1: Kedves hallgatók, ennyi fért az eheti egészségügyi mozaikba. Ma foglalkoztunk a Szoptatás világhetével, amelyet augusztus 1 és 7-e között ünnepelünk. Tomit Jedina a laktációs szaktanácsadót kérdeztük a téma kapcsán. Ezt követően szó volt az inkontinenciáról, ami nem más, mint az akarattól függetlenül jelentkező húgycsövön keresztül történő vizeletvesztés. Annak ellenére, hogy a legtöbb esetben van megoldás, csak kevesen fordulnak orvoshoz, mondta dr. bingolt Brigitta, nőgyógyász. A Kisegyesi Szabad Egyetemen idén több egészségügyi téma is terítéken volt. Adásunkban beszámoltunk Stein András és Ildikó műhely munkájáról, mely arról szólt, hogy mi is a mentális egészség. De a hőségben történő sportolásról is hallhattak egy összeállítást, ugyanis több tényezőre is ügyelnünk kell ilyenkor. Makai Attila crossfit edző adott hasznos tippeket, valamint a fogyasztásról is szó volt. Buki Csevigy zenei szerkesztő és Nestor ápí hangtechnikus nevében Fice a köszöni meghallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, Csütörtökön délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!
14: E uma com um
8: bicho mas eu levo de cabeça a minha pistola mata <risos> az Újvidéki Rádió.
11: reloj 5 de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino Is this the real life Is this just fantasy Caught in a landslide Don't no escape from reality Open your eyes Look up to the skies and
7: see I'm just blue a blue, blue
11: boy I need no sympathy Because things. I'm easy come, easy go Little high, little low
7: Any way the, the wind, wind blows Doesn't really, really matter Mamma mia, let me go